0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Nokta Manşet Voleybol Podcast programının 2023 Milli Takım Sezonu serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu seride ben Elif,
1: ben
2: Aytu, ben Temmuz,
0: Filenin Sultanlarının 2023 Milli Takım Sezonu'ndaki serivenine tanıklık ediyoruz ve görüşlerimizi, heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Milli Takım sezonunun başında bir program kaydetmiştik ve Filenin Sultanları ile ilgili değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmıştık. O programdan bu yana Sultanlar Viyenel'de 12 maç oynadı. Viennil'in grup etabı tamamlandı ve sıra şimdi final etabına geldi. Ee, biz de bu programda Filenin Sultanlarının yeni antrenörü ve yeni çaprazıyla girdiği bu yeni yolda neler yaptığını değerlendireceğiz ve Viennil'in final etabına ilişkin beklentilerimizi sunacağız. Öncelikle Viennil etabının e, milli takımımız açısından kısa bir özetini geçelim isterseniz. Filenin Sultanları birinci hafta maçlarını Antalya'da, ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da ve e, üçüncü hafta maçlarını da Tayland'da oynadı. Her hafta bir mağlubiyet, üç galibiyet aldı. İlk haftadaki mağlubiyetini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 3-2'lik skorla aldı. E, i̇kinci hafta mağlubiyeti Polonya'ya 3-0 ve üçüncü haftada Japonya'ya 3-2 şeklinde mağlubiyet aldı Filin Sultanları. Kısacık bu e, maçların maç sonuçlarını hatırladıktan sonra e, sormak istediğim soru şu. Maçlar açısından bakacak olursak en akılda kalan maç hangisiydi sizce? Galibiyet olabilir, mağlubiyet aldığımız olabilir. İlk aklınıza gelenler sizde... E, Heyecan uyandıran diyeyim. Maçlar nelerdi? Ee,
1: bence bunu yani böyle severlerin büyük bir kısmı herhalde aynı cevabı verir. Brezilya maçıydı. Brezilya ile zaten uzun zamandır. Bir rekabetimiz var hem takımlar arasında hem de taraftarlar arasında. Geçen yılda VNL'de grup etabında karşılaşmış ve yenilmiştik. Bu yıl grup etabında karşılaştık ve 3-0 kazandık maçı. Üçüncü haftada yaptık bu maçı. Vargas'ın yokluğunda da takımın aslında nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. O haftaki ilk maçımız Japonya'ya 3-2 mağlup olmuştuk. Ee, o yüzden Brezilya maçı merakla bekleniyordu. Ebrar'ın çok iyi performansı aslında bütün oyuncuların gayet iyi performansıyla 3-0'lık net bir galibiyet elde ettik. Ee, özellikle son sette 22-19'dan 25-22'ye çekip maçı, maçı kazanmamız Ebrar'ın e, vurduğu belli e, çok net sistem dışı toplar. E, çok ilginç bir şekilde Meliha'nın çapraz oynatılıp iki sayı alması setin belki de maçın en kritik yerinde. Bunlar hakikaten çok güzel e, görüntülerdi. E, takımla antrenör arasında da gayet iyi bir uyum olduğunu da gösteriyordu. Ebrar'ın motive olduğunda ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu da e, ve ruh hali iyi olduğunda ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu da tekrar tekrar görmüş olduk. E, Hande oynamadı. E, İlkin Derya ikilisinin de e, güzel iş çıkardığı bir maç oldu. O yüzden herhalde benim aklımda en fazla kalan maç Brezilya maçı oldu diyebilirim.
0: Temmuz senin nasıldı? Hangi, hangi maçlar daha çok aklında kaldı?
2: Yani şimdi kay, kaybettiğimiz maç olarak Amerika. Yani Amerika maçı hem böyle e, bizim Ebral Vargas ikisini denediğimiz bir maçtı. Hem de Amerikan çok iyi oynadı. Bizim de ilk iki setten sonra karşılık verdiğimiz bir oyundu. De, iTunes'un da dediği gibi Brezilya maçı. Zaten Brezilya yani şu an şeyler falan da takip ediyorum. Ben yurt dışındaki hesaplar falan da takip ediyorum. İşte e, farklı platformlarda, farklı tartışmalarda da görüyorum. Mesela orada şu an e, hani Türkiye-Brezilya rekabeti hem bu sosyal medyada özellikle şey olan fanlarla birlikte başlayan hem de bu son maçta olan olaylarla birlikte şu an hani e, dünya voleybolunda en öne çıkan şey gibi böyle şey diyor hep insanlar genelde e, VNL finalinde Türkiye-Brezilya görsek mi acaba? Bir daha görsek mi? Şeyde aynı tarafa düşmedik. Ç- e, çeyrek finallerde veya yarı finallerde eşleşmiyoruz işleştirecek finallerde eşleşeceğiz Hani insanlarda da böyle bir şey var. Bizim son dönemde hani sadece oyun olarak değil Brezilya değil sadece bizim eee ben paylaştığım da bir istatistik vardı. E, biz 2019'dan bu yana e, 2019'dan bu yana evet 2019'dan bu yana işte ilk 5'in ilk 5 takımın e, Çin, Sırbistan, Brezilya, İtalya ve Amerika bu 5 takımla e, 20 küsür maç yapmıştık. Bu maçlarda sadece bir kez kazanmıştık. O kazandığımız maçta Çin maçı olimpiyatlardaki. Hani Brezilya formsuzdu ama e, biz 5 sene 3-4 sene 1-4 sene ilk periyotta Hani ilk defa büyük bir takıma karşı az kadrosuna karşı yedek kadrolarını yeniyorduk tabii ki de. Az kadrosuna karşı e, 21'de 1 falandı. Yani onu o galibiyeti alabildik. O yönden de akılda kalıcıydı benim açımdan. Onun dışında gelecek olursak hani Ebrar dedi Ebrar zaten maçın en iyi oyuncusuydu. E, orada ile ilgili de hani sistem dışı top öldürmesiz dışında Brezilya'nın biz affronte deniyor hani bu herhalde karşıya bağırma çağırma Portekizce'de ona karşılık geliyordu. Hani Brezilyalılar sürekli bunu yaptı maç boyunca. İlk sayiden itibaren yaptı. 3. sayıydı falan kalkıp bir tane vurdu. Net bu ucumlu. Bunu yaptı. Son 3-0 1 bit maç yüksekliği vardı. Ben ilk defa EBR'ın bu yıl 3 metrenin üzerine çıktığını gördüm. Hemen yani takip ediyorum böyle şeylerde. Zaten ondan önceki 2021'de çıkmıştı 3 metreminden vurmuştu yine 3 metreden bir ucum yapmıştı. Ebrar öyle çok sık çıkan bir oyuncu değildi 3 metre üzerine boyuna kadar olsa da. Hani o maçta o kadar motiveydi. Fiziksel olarak da hani Carroll'ın üzerinden 3-0 bir ucum yaptı yine bakış attı falan. Carroll bir iki karşılık vermeye çalıştı ama Brezilyalılar'ın kendi kültürüyle tanınan bir şeyde Afronteler'de Ebrar hiçbir şekilde karşılık verememesi. Hani akılda kalacağını buydu. Onun dışında maçları falan ileride oyuncuları değerlendiriyorken falan giren aklımda kalanlar bunlar.
1: Ben bir de şeyi söyleyeyim. Ben e, maçları Antalya ayağını canlı seyretme fırsatı yakaladım. E, yani gerçekten tüm voleybol severleri şunu söyleyeyim. E, eğer Fini'nin Sultanlarına'nın maçlarından birini canlı izleme fırsatları olursa kesinlikle izlemediler. Gerçekten yani salondaki atmosfer muhteşemdi. Yani aslında benim aklımda en fazla kalan maçtan onlar olması gerekiyordu. Sen şimdi Amerika maçını e, söyleyince aklıma geldi Temmuz. Hakikaten muhteşem bir atmosferde oynanıyor. Hmm. E, uzun zamandır İstanbul'da da Filenin Sultanları maç yapmıyordu. E, ben de e, hiç seyredememiştim yani özellikle bu jenerasyonu canlı. E, pandemi falan da girdi araya. Hakikaten muhteşem bir atmosfer var. E, Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olma yolunda da hızlı ilerlediğini görüyoruz. Onu ben şeyde, şeyde de yazdım. Yani Evet, salondan iyi manşet alınınca e, bir tepki geliyor artık. Yani insanlar iyi manşet alınmasının kıymetini falan anlamaya başladılar. Yani artık voleybol seyircisi. E, o yüzden gerçekten çok e, çok keyifli. E, herkesin de eğer şehrine Filen'in sultanları gelirse gidip seyretmesini tavsiye ediyorum.
2: Bu arada yani şehrine gelirse filenin Sultanları Ankara dışında maç oynamıyor ki zaten. Evet Tabii. maalesef. Antalya'ya gitti bir. Hani bu yönden de bir eleştiri yapmak gerekiyor. Yani bu kadar ilgi varken mesela Konya'da altın ilk maçını erkeklerin, hani erkekler o kadar popüler değil bu ülkede. 12.000 kişi gitti. Ben Viyenel istatistiklerine falan bakıyorum maç şeylerine. En çok izlenen maç 7.000 falan hani Viyenel gibi bir turnuvada erkeklerde. Hani voleybol biraz daha Türkiye genelini yaymak, en azından hazırlık maçlarıyla bir şekilde evet. insanların bu kadar ilgisi varken yapmak gerekiyor bence.
1: Bence de. Yani İzmir mesela kesinlikle olabilir. Bir de artık İstanbul'da büyük bir maç oynamanın da vakti geldi diye düşünüyorum. Yani bir İstanbul olarak tabii ki bu konuda daha yanlı olabilirim ama yani İstanbul'da ne bileyim şöyle bir 20.000 seyirciyle e, Ülker'de, Sinan Erdem'de Burhan Felek'te belki e, gerçekten çok güzel bir karşılaşma çok güzel bir atmosfer olur e, Amerika maçı da gerçekten hani sonu kötü bitmiş olsa da o hafta oynadığımızda son maçtı e, gayet, gayet keyifliydi e, takımın da kimyası gerçekten e, gayet iyi gözüküyor canlı seyredince de onu söyleyeyim
0: o zaman aklımızda kalan maçlarda Maçlarda konuşmuş olduk. Genellikle güzel, iyi anlar aklımıza kalmış. Şimdi de biraz pozisyon pozisyon değerlendirelim isterseniz. E, libero pozisyonu ile başlayalım. Şimdi Libero pozisyonunda 3 isim var bildiğimiz üzere. E, bu 3 haftada Simge 6, Örge ve Ayça 5 maç oynamış. Tabi hani aldıkları süreler değişmekle beraber. Performanslarını nasıl buldunuz bu 3 Libero'nun? E, bir de ayrıca çoğunluk final kadrosu tahminlerinde büyük ihtimalle iki Libero yazıp birini kesiyordur ama 3 e, Libero e, gitme ihtimalimizin de yüksek olduğunu duydum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Temmuz?
2: E, şöyle bence... Üçlü biromuz da aslında bence fena performans göstermeden yani kötü diyeceğim, hani kötü maçları oldu ama turnuva geneline baktığımızda da böyle kötü performans hargı diyeceğim bir oyuncu olmadı ama bence Gizem daha öne çıktı turnuva şeyinde genelde Turnuva Gizem ilk maçına hani uzun süre kendisi de açıklama yapmıştı. İşte ben uzun süredir maça çıkmadım. Maça çıkarken ağladım milli maç falan okurken diye. Hani o duygusal bir röportaj vermişti maçtan sonra. Gerçekten hani hissediyordun onu röportajda duygusal bir an yaşadığını. Onun heyecanıyla ilk maçta çok iyi oynamamıştı ama ondan sonra Gizem'in biz oynadığı maçlarda iyi performans sergilediğini gördük. E, performans yükseldi ve bence öne çıktı. E, finallerde de bence Asli Baromuz, Gizem olacak. Simge'nin de iyi kötü maçları oldu. E, i̇yi maçları da oldu. Kötü performansları da oldu ama fena değildi yine. Mesela as oynasa çok büyük e, sıkıntı çıkarmaz gibi. E, özellikle bir de şunu da söylemek gerekiyor. Yani Simge son haftada yoktu. E, mesela ilk haftalarda bizim blok defans bu kadar şey değildi. Biz son haftalarda şöyle bir istatistik e, birazdan vereyim bu istatistiği neyse. Bizim son haftalarda blok defansımız daha oturdu. Mesela Simge biraz o haftalarda da oynasa, son haftada oynasa belki biraz zaraat ederdik. Tabii orada rakibin boyuyla da alakalı. Rakibe fiziksel olarak çok üstün olmamız da etken ama. Ayça da hani zaten Vakıfbank büyük takımın az libero olduğunu yapıyor. İyi performans sergilediğini o da fena değildi. Bence hani dediğim gibi Gizem mas olur. Diğer ikisinde hani Simge olur muhtemelen tecrübesinden dolayı. Üç libero olursak da zaten hani üç libero'yu götürme sebebi birbirini Manşet savunmayla oynatması olur Bakalım yani onu da görürüz
1: Yani ben iki Libero'nun yeterli olabileceğini düşünüyorum açıkçası Simge Gizem gayet yeterli Yani evet Ayça'da kesinlikle çok da geri düşmedi ama Bence Simge Gizem kadar da güven vermiyor Libero pozisyonunda şu anda milli takımda As Libero, Simge de Gizem de olabilir Bence dediğin gibi blok defans kurgusuna İkisi de gayet yeterli bir şekilde adapte oluyorlar Bence 3 Libor'a gidersek bu aslında Ebrar'ın smasher oynatılması olasılığının artacağı anlamına gelir bence. Ya da bu, bunu yapmaya hazırlandığını gösteriyor bence teknik ekibin. Böylelikle birini smasher forması giydirip işte Ebrar arkadayken onunla çıkaracaklar. Arka turdayken onunla çıkarmaya hazırlanıyorlar anlamına gelir. Bence bu takım için iyi bir şey. O yüzden de 3 Libor'a gitme olasılıklarının olması bence... 3'ü şey. de hakikaten de hiç aksamadı. Melis'i hiç dene, denemedi. Teknik ekip 3'ü de hiç aksamamış olduğu için. Melis'in daha büyük farklar yaratabilmesi gerekiyor herhalde bu üçlü içine girebilmek için şu anda. Ee, o yüzden e, iyi gözüküyor Levera pozisyonundaki durumumuz şu anda.
2: Bir şey diyeceğim. Şöyle bence hani aksaklıklar dönem oldu ama ciddi böyle çok şey atılmadı. Bir de hani turnuva zaten 12 maç oynuyor. Yani 3 hafta var. Hani 3 defa kadro oluşturuyorsun. Hani Libero, evet. Libero gibi hani birini koyup genelde devam ettiğim bir mevkide hani 4-5 isim denemek çok şey değil. Yani diğer mevkilerde de böyle bu. Hani biz mesela Santerelli'yi konuşuyorken de işte mesela oyuncu denemiyor diye konuşuyoruz. Yani denemiyor diye konuşuluyor. Ben, ben konuşmuyorum yani. yani. Aslında Santerelli mevcut oyuncuları da tanımıyor. Hani Eda'yı Zehray tanıyor ama onu oyuncu olarak kullanmamış. Veya işte ne bileyim Saliha'yı kullanmamış oyuncu olarak. İşte tanıyor Saliha'yı işte Saliha'ya karşı hazırlandığı. Lezzacıbaşı ile oynadığı maçlarda ne kadar hazırlanıyor bilmiyorum ama Saliha yedek olduğu için hazırlanıyor sonuçta oyuncular biliyor ama yani onları kullanmayı onlardan ne zaman verim alacağını bilmiyor. Mesela şey maçında bu son Brezilya maçında mesela Melia'nın girdiği yerde aslında hani turnuva boyunca şey giriyordu Hande ikili değişiklikte giriyordu ama Hande çok formsuzdu. Hani Hande'nin verim vermeyeceğini düşündü. Orada Melia'yı çapraz olarak sokma sebebi Hande'den performans alamayacağını öğrenmesi oldu. Hani Hande kötüyken Kötü devam ediyor. Daha şey yapıyor. Hande orada ilk bir oyuna girmişti. ikinci sette ya da birinci sette bir oyuna girmişti. Etkili olamamıştı. E, i̇kide miydi? Geri dönüşte bir şeyde kaldı. Aynen ikiydi herhalde. Ebrar sonra girdi. pipetan bir hücum öldürdü. Mesela Ebrar'ın çok kritik topları da vardı orada Brezilya maçında. E, Brezilya maç hakkında konuştuk. Mesela orada Hande girince takım biraz tıkanır gibi olmuştu. Sonra sonda Hande oyunu almadı dedi. İşte kötüyse bunu Amerika maçında da mesela Hande kötüydü. Final setini aldı. Hande orada e, hani kötüyken Hande servis toplayamıyor. hataları. Evet yani. servis karşılama hataları yaptı. Hani kötüyken toplayamamız mesela. Bunu yapabilse aslında e, üst seviye simaçörsün. Üst seviye demeyeyim de iyi hani, simaçörlerin arasında yani kendi adını iyice yazdırabilir. Mesela Gabi bunu çok yapıyor. Kötü başlar maça ama performansını yükseltir devam eder. Hande de biz bunu görmüyoruz. Kötüyken daha kötü oluyor. <gülüyor> evet yani onun açması gerekiyor. Bunu gördü bence mesela Santarelli oyuncuyu böyle tanıdı.
1: E, tanıyarak yani, yani. şu as oyuncuları tanıdığı için as oyuncuları tanımak için de vakte ihtiyacı olduğu için yedek durumda olabilecek oyuncuları denememiş olması ya da çok fazla şans vermemiş olması normal diyorsun Temmuz anladığım kadarıyla. Ben buna katılıyorum açıkçası evet, yani. Aynen.
2: Aynen öyle diyorum. Peki mesela 3 libero gidersek biz böyle bir durumda. Sizce mesela kim burada smaçör hmm. formasını giyecek?
1: Onun manşeti manşeti iyi olan bir insan yani olması Ayşe, gerekiyor.
2: Açıcan hocam? Ama savunma için alacağız biz onu. Sadece şey için mi alacağız? Arkalanda. İşte mesela burada eğer böyle bir şey yaparsak e, bence Şeyma'yı Şeyma tercine alınmamasını bilmiyorum. Şeyma çünkü bu rolün oyuncusu. Biz kaç servis kullanabilen rol bir libero dur
1: aslında Şeyma dediğimiz, böyle Şeyma Arjan dediğimiz insan servis kullan, iyi servis kullanabilen, istikrarlı servis kullanabilen bir libero yani. Evet, asıl. milli takımda kullanım açısından.
0: Şeyman ya da Meliha. Evet, aynen öyle, yani arkada girer,
2: savunma yapar. Yani çok uygun bu rol. eğer böyle bir tercih yaparsa, ki bence yani Ebrar'ı kullanacaksa da yapması gerekiyor. Zaten turnuva önünde de yaptık bu eleştirileri. Tekrar e, yapmayalım. Böyle ben onun dışında ekleyeceğim bir şey yok.
0: O zaman orta pozisyona geçelim isterseniz. Ee, yine final etabına 3 orta gitme ihtimalimiz de yüksekmiş. Ee, sizce 4. ortaya gerek var mı? Yasemin'in pek forma şansı bulamaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak ortaların performans hakkında ya da işte final etabında görmeyi düşündüğünüz, beklediğiniz ortalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Temmuz istersen senle başlayalım.
2: Ee, şöyle Eda Zehra e, performansını ciddi yükseltti son hafta. Zaten onların yerinde bir şüphe yoktu. Sonlara doğru iyice yükselttiler mesela. Eda turnuva genelinde, Eda Zehra ikisi turnuva genelinde en çok blok yapan ikili orta oyuncu olarak ki bunları da hani her maçta oynamadan yaptılar. Şöyle bir şey oldu bir de son haftada mesela. daha son haftada yaptığı blokların 18 tanesini son haftada yapmış. O totalde 30 blok var. Yaptığı blokların %60'ını son haftada yapıyor. Zehra son maçta oynamadı ama 3. haftanın son maçında oynadı orada 8 bloğu var. Ee, mesela o da yaptığı blokların 22 tanesini son 4 maçta oynadı. Son 4 maçta yapmış. Totalde 30 bloğu var onun da. Oranlar olarak baktığımızda işte e, ciddi son haftalarda performansların yükseldiğini görüyoruz. Bunun dışında mesela hücumda daha iyi çıkabilirlerdi bu arada. Sadece blok olarak değil. Ama işte orada Cansu'yla daha iyi anlaşıyorlar. Z, e, Elif boyundan dolayı biraz ortalarla çok iyi anlaşamıyor. Yani biraz kısıtlıyor ona Sen yani Çünkü aynı boyda olduğunda mesela bunu şeyle de yaşıyordu. E, Eda biraz. E, Nazla da yaşıyordu. İşte Elif'le. E, Elif'le ben öyle çok e, hiçbir zaman böyle ortalar çok iyi oynatan bir oyuncu olacağını düşünmüyorum ama Yani ondan dolayı mesela blokta çıktılar öne. Ucunda da biraz daha ön plana çıkabilirlerdi. Bunlar söyleyebilir. Zaten Eda Zehra kesin. Onun dışında Üçüncü orta olarak da yani Yasemin pek denenmedi, pek oynatılmadı. Totalde herhalde 45-50 sayfa falan oyunda kaldı hani şey olarak baktığımızda set set değil de. Aslı oynadı, Aslı oynayacaktır. Ayçin falan denenmedi. E, Aslı zaten üçüncü orta olacak ama Aslı'da da şöyle bir şey var. Likte çok formda gelmişti. Şu an o likteki e, ilk maçlarda biraz <gülüyor> performans sergilemişti ama devamına baktığımızda Aslı'nın böyle çok öne çıkan bir performansı yok. Üçüncü orta'ya net aldığı bir performans hani. İlk hafta Kübra da oynamış mesela. Kübra'nın ilk hafta kalan haftalarda oynamadı. Kübra ile Aslı iyi performans sergiliyor. Mesela Kübra devam etseydi belki 3 orta gitsek Aslı'dan formayı alabilirdi. Çünkü Aslı devam ettiremedi o performansını.
1: Evet Kübra'yı 2. E, ve 3. hastalarda görememiş olmamız gerçi bence de e, üzücü. Yani belki de 3. orta'nın o olması gerekiyordu. Ama bence Aslı iyi çok istekli milli takım için. Ben performansın düştüğünü düşünmüyorum. Ee, yine hani girdiği noktalarda iyi iş yaptı ikinci ve üçüncü haftalarda da. Yani ben dört orta olsaydı Eda, Zehra, e, Kübra Aslı alırdım ama herhalde üç orta e, olacak gibi gözüküyor. E, o durumda da Aslı olacak bence bu net. E, Yasemin daha formunu yükseltemedi. Ayçin e, denenmemiş oldu.
2: E, Yasemin de pek denenmedi ya. Yasemin de denenmedi bu arada hani şey diyoruz da yani. Ama Yasemin'den hani ben e, çok hani şu an alacak formada evet. değil. Çok net. Santrali kafasında bir şey yapmış onun. Ona göre plan bence. Ortada da
1: evet. genel olarak. Da. Ama yani orta mevkinde çok sıkıntı çekmiyoruz. Eda'nın da Zehra'nın da Temmuz'un dediği gibi yani performanslarını yine çok yukarıya çekmiş olması sonucu. İnşallah finallerde de yazın geri kalanında da orta mevkinde bir sorun yaşamayacağız. Zaten Türkiye takımı yani orta... Orta oyuncularının güçlü olduğu bir takım olarak biliniyor. Ama sadece yani Kübra gerçekten bu takımın olası bir parçası olarak kalsa ben ben sevinirdim ama yine de Aslı'nın geri dönmüş olması ben çok pozitif buluyorum çünkü yani Yasemin de Ayçin de ne ne şu anki form durumları olarak ne de tecrübe olarak şu anda pek Aslı'nın yakınında değiller bana kalırsa.
0: E, orta pozisyonu da bitirdiysek pasör çaprazına geçelim. Herhalde en oturmuş ikili bu pozisyonda diyebiliriz. E, Vargas artık az çapraz ona şüphe yok. Yedekte de dönüşümlü olarak Ebrar yer alıyor. Ebrar'ın ve Vargas'ın e, çapraz olarak ortaya koyduğu performansları hakkında ne düşünüyorsunuz e, Aytu?
1: Yani <gülüyor> Vargas hakkında söylenebilecek ne var gerçekten çok bilemiyorum. Yani. Ben Vargas'ı da... Antalya'da. Övebilirsin Zıcanlı biraz. Izledim.
2: Ben öveceğim çünkü. Ben <gülüyor> de
1: <gülüyor> öveceğim. Yani ne demek lazım? O kadar garip bir oyuncu ki o Mazantini surat ifadesinden e, gitti bir orta oyuncu. Hangisi? Hatırlayamadım. Şimdi, yanına mı? gitti sordu. Mazaro. E, yanına gitti sordu bir pozisyonda sonra. Nerede duralım falan dedi. Ben yani orada basın tribününden izlerken Mazantini bilmiyorum dedi. Yani, Gerçekten yap- <gülüyor> bilmiyorum yapılabilecek bir şey yok dedi. yani. Benim uzaktan ee, şeyim tabi yorumum bu tabi de yani hem, tam hemen pozisyonun arkasından gidip sorduğu için ve yani e, tam onun Vargas'ın sayı aldığı bir pozisyonun arkasından gidip sorduğu için doğru yorumladığımı düşünüyorum. Mazantin'in e, e, surat ifadesinden de yani, bilmiyorum, yani onu her Vargas vurduğunda. Evet, Maç sonu gördün mü açıklamasını? Gördüm
2: Neydi? Şimdi hatırlayamadım hemen. Ee, dünyanın en güçlü ben hani ha, gördüğüm en güçlü vuruşa sahip oyuncu olabilir. Aynen. Onun dışında şey diyor e, hani gücü bizi yanıltıyor o aslında e, farklı şeyler, sayılar üretebilen, farklı şekillerde hücumlar yapabilen e, bir oyuncu. Ve şey diyor, oyundan düşmüyor diyor. Blok yediğinde falan devam ediyor. falan Örnek falan. Aynen.
1: Öğrende. Yani çok bence yani gerçekten seyretmesi de çok keyifli. E, takıma e, yani kimya olarak da çok iyi adapte olmuş gibi gözüküyor. E, bir de yani mesela Manzantin'in bunu söylemesi bence kıymetli. Çünkü Egonu'yu çalıştıran bir antrenör bunu söylüyor. O yüzden yani gerçekten çok çok iyi. Takıma çok pozitif bir etkisi oldu. Yani bunu kesinlikle gözden kaçırmamak gerekiyor bence. Yani ben Ebrar'ın e, açıkçası pasör çaprazı... Ya bence şu anda Türkiye Milli Takımı açısından en büyük soru... Ebrar pasör çaprazı olarak mı oynatılacak yoksa smatör olarak mı oynatılacak? E, ben yani pasör çaprazı olarak oynatılacağını sadece hani smatör pozisyonu çok tıkanırsa... Amerika maçında olduğu gibi smatör'e çekileceğini... E, zannediyorum. Şu anki plan öyle gibi gözüküyor. Ki bence bu da doğru plan. Burada sadece kafamı meşgul eden şey yani vargas çıkmasa daha iyi değil mi sorusu. Bunu Temmuz'da söylemişti. E, bir de yani pasör çaprazı çıkınca pasör de çıkıyor haliyle ikili değişiklik sonucunda. E, Elif ve Cansu yani büyük ihtimalle Elif gidecek artık pasörde konuşursak. Yani Elif'le ilgili kafamda bazı soru işaretleri var. Zaman zaman pas kalitesinin düştüğünü e, düşünüyorum. Ama onun da başka meziyetleri var. Ee, i̇şte bakalım o nasıl e, dengelenecek. Ama yani Vargas ve Ebrar gayet iyi oturdu. İyi de anlaşıyorlar. Ee, gerçekten artık bizim de bir bölüm sonu canavarımız var Vargas. Ee, o, o gün bölüm sonu canavarını yapamazsa belli ki Ebrar yapacak. Ee, gerçekten yani Türkiye milli takımının gücüne çok büyük güç katmış oldu.
2: Şöyle bir şey söyleyeceğim ben Vargas çıkmasıyla ilgili. Vargas turnuva genelinde %56 ile ucum ediyor arka ucumlarda yani bu arka turdayken yaptığı ucumlardan yani arka turdayken çıkıyor ya %62.5'lu ucum ediyor. Yani aslında arka turda daha verimli var. Evet işte. Öyle farklı da bir istatistik var. Ama şöyle de mesela Ebrar girdiğinde de e, genelde iyi katkı yaptı. İkili hani, değişiklikle soktu oynama ama hani, kullanılabilir onu artık Santarelli'nin e, kendi tercihi. Ama hani ben zaten hani Yıldız oyuncunun işte Sırbistan'da boşku hiç asla çıkmıyor. Yani arkaya geçse de veya şeyde de çıkmıyor. Hani onlarda Ebrar gibi bir çapraz yok tabii ki. Mesela Vargas'ın sahada olduğunda ben e, hani Vargas çok ciddi bir süperstar. Bence şu an hani mesela dünyanın en formlu oyuncu falan deseler hani büyük çoğunluk yani çoğunluk demeyeyim yani kabul edecek çok insanlar. Bence de hani şu an dünyanın en formlu oyuncularından biri belki de en formdasıdır. E, hani bu kadar komple olan mesela biz uzun süredir şey diyoruz işte hak çok komple. E, Boşku'yu çok komple çaprazlar. Mesela Vargas da çok komple bir oyuncu. Üstüne Vargas hani... Oyunun bence şu an e, en önemli silah servisi Vargas oyuncular içerisinde en istikrarlı servis atan oyuncu. Savunmada ciddi gelişti. Hucumda e, sistemçi, sistem dışı. Mesela Vargas'ın bizim oyunumuza çok ciddi akışkanlık da katıyor. E, hani her türlü topu öldürebiliyor. E, i̇şte geçiş hücumlarında kaldırıyorsun, vuruyor. E, saçma spon top atıyorsun, korkmuyor, yükleniyor ve sayıyı bir şekilde alıyor yani. Ona özel bir oyun da şey yapman gerekiyor. Mesela boş koşuyla oynarken biraz oyun yavaşlıyor. İşte haklı oynarken e, oyun biraz hızlanması gerekiyor. İşte şey, Egon'u ile oynadığını mesela Egon'un hucumlarında adımlama kalitesi. Ee, hani iyi adımlayamadığında Egon'un ucumlarının kalitesi düşüyor. Ama Vargas'ta böyle bir şey yok. Boş işte mesela adımla, kötü adımlasa da vuruş yapabiliyor. Vargas'ta da bu var. Bu. Vargas'ta boş göç bence kötü adımlasalar da işte zor toplarda e, ön plana çıkıyorlar. Vargas çok ciddi gelişim gösterdi hem fiziksel olarak hem e, oyun olarak. E, şu anda da hani milli takımın e, ihtiyacı olanın o, hem sahada mesela lider bir öncü değil ama oyun olarak lider bir öncü. Yani karakter olarak lider bir öncü değil. Daha çok takımın nişe, neşesi gibi takımın ee, hani iletişimsel sorunlar olduğu için de bu çok şeyde mümkün durmuyor ama hani takımın o ihtiyacı olan mental desteği sağlayacak rakibi mental baskı kuracak zaten mesela Dominik maçında Dominik maçında inanılmaz oynadı 30 sayı 168 ile mi çıkmıştı maçtan yani inanılmaz bir performans şey diyor Marte mesela set arasında işte karşı sahada biz canavar varmış gibi düşünüyoruz falan diyor yani o kadar rakip üzerinde baskı kurmuştu Marte tecrübeli bir pasör yani çok tecrübeli bir oyuncu ee, hani o çıkıp konuşup şey diyor işte 30 yaşında falan Marte şey diyor. İşte bizim üzerimizde eee şey işte çok ona çok odaklıyız. şey yapıyor. Bütün odağımızı ona veriyoruz. Yani oyunu odaklansak daha iyi yapabiliriz. Rakibi biraz daha durdurabiliriz falan diyor. Böyle bir oyuncu var. Onu
1: unutmamız lazım gibi bir şey diyor
2: değil mi? Evet, böyle bir şeyler diyor. Yani ama mental baskı kurduğunu itiraf ediyordu aslında orada. Biz eleştirildik de hani Küba'lı oyuncu diye söylüyor diye eleştirildi de ama orada aslında mental baskı kurduğunu da itiraf ediyordu. Vargas böyle bir oyuncu. Yani şu an boş koç finallerde yok. İşte zaten Gabi formsuz bir oyuncu şu an sakatlıktan yeni çıktığı için işte ego'nun yok. Şu an bakınca işte Federson falan da yok, Cristina da yok. Hani Vargas'a rakip olarak. Vargas şu an finallere giderken de aslında biz en iyi oyuncuya sahip takım olarak gidiyoruz. En formda ve en iyi oyuncuya sahip takım olarak gidiyoruz finallere. Böyle bir atlık var yani. Vargas'ın da ben varlığıyla hani ilk 4 takımın 5 takımın az kadroları dışında hani Vargas'ı sadece bıraksak bence biz çoğu takımı hani şu an çok rahat yenecek. Yani e, seviyedeyiz. O kadar güven veriyor. O kadar bir konfor veriyor şu an. Mesela bir eskiden en iyi halimizde bu 4-5 takımla şey yapıyorduk. Şu an Vargas'ın iyi bir gününde bence e, ge- yeterli katkı verirsek. işte. E, aksamazsak katkıdan kastımı e, denk götürebiliriz mi? Açık kazanabilir. Çünkü inanılmaz performanslar sergilebiliyor. Tavanı çok yüksek boncu Vargas. Neyse çok uzattım. Çok övdüm Vargas'ı ama Olur. hak ediyor
1: yani bu performans. Ben şeyi sormak istiyorum. Pas- yani Vargas'la Cansu mu oynamalı Elif mi oynamalı?
2: Bence kesinlikle Cansu bence. Çünkü Cansu e, Vargas'ta da ciddi. Mesela akışkan dedim. Mesela zor toplar oluyor. Vargas'a onları atabiliyor. İyi şekilde geçiriyor. Vargas'ın böyle e, mesela fileye çok yakın gelen toplarda veya e, açık toplarda mesela Elif'e göre çok daha iyi geçirdi bence topları e, Cansu. O yüzden ben Cansu oynamalısı oynaması gerekti, gerekti diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? E ben
1: açıkçası diye. yani ben e, Ebrar'la da Cansu oynamalı diye düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> ikisi de yani belli yani Vargas da neredeyse her topa vuruyor da yani ama hani yüksek bir top olsa daha iyi olur. Yani ben Elif Vargas'ı biraz izledim. Yani Elif bazen yani 2 metrelik oyuncular o kadar alçak paslar atıyor ki ilginç bir şekilde. Yani keşke böyle varga şey çapraz da orta gibi bir pozisyon olsa da çıkarabilsek şeyi çıkarmadan pasörü çıkarmadan çıkarabilsek de düşünüyorum. Yani Elif'in son hafta çok gelişti. Yerini sağlamlaştırmış oldu. Böylelikle. Ama bazen gerçekten pas kalitesi birden bir düşüyor. Ondan sonra bir 5-6 sayı toparlayamıyoruz yani. O yüzden birazcık bir soru işareti var. Yani blo tabii ki daha iyi. plaseleri fena değil ama bazen biraz fazla yapabiliyor ee, servisi iyi gayet ee, ama yani işte ne bileyim o yüzden acaba Sılla denenseydi çünkü can ile çok benzer şekillerde oynatan e, pasörler yani can Sılla olsaydı biz pasörün değiştiğini anlamazdık belki de yani <gülüyor> Ebrar Vargas e, değiştiğinde o yüzden birazcık kafamda soru işareti var Elif ile ilgili ama onun da yani neden tercih edildiğini de görebiliyorum açıkçası çünkü başka meziyetleri var işte
2: Şöyle bu arada bence Elif'in asıl perf uyumu bence hani Ebrar'la da çok iyi değil ama Vargas da çok sınıfı. Mesela Amelika maçının ilk iki setinde Elif'le oynamıştı. Vargas'ın şeyi düşmüştü sonra ikinci haftada bir maçta daha oynadı Elif'le. Polonya maçıydı sanırım. Ee, o maçta e, yine Vargas'ın veriminin düştüğünü Elif'le Vargas çok uyuşmuyor. Zaten benim Cansu oynamışsın demesi benim hani çapraz uyuşmuyor. Ortaları Cansu daha iyi oynatıyor. Öyle olunca da bence hem tecrübesinde düşününce bu seviyedeki Cans oynamalı bence Pasör'de. Libero'ya hani az, şeye de geçtik bayağı çapraz konuşuyorken Pasör mekisine de geçtik gibi.
1: Pasör'de konuşmuş olduk aynen. Zaten beraber konuşmak zorunda kalıyoruz şu anda takımın kurgusundan dolayı.
0: Evet aynen Pasör ve Pasör çaprazını da beraber konuşmuş olduk dediğin gibi. E, artık son olarak da bizim milli takımımızla uzun zamandır en çok konuşulan pozisyon olan Smaçör pozisyonuna gelelim isterseniz. Yani turnu öncesi ve esnasında da en çok konuşulan performanslar yine smaçörlerdi. Yani yıllardır zaten genelde smaçörleri en çok konuşuyoruz. Ee, sezon öncesinde belki çok kişinin, belki bırak ilk altısını kadrosunda bile olmayan ilken oldukça başarılı bir performans göstererek ilk altıdaki yerini biraz sağlamlaştırdı e, gibi o performansıyla. Şimdi asıl soru sanırım ilkinin yanına e, kim yazılacak, yedekler kim olacak? İşte Ebrar'ı konuştuk, Ebrar Çapraz mı oynamalı, smaçör mü oynamalı? Yani genel olarak bu smaçörler hakkında ne söylemek istersiniz? Aytu istersen seninle başlayalım.
1: Yani ilkin gerçekten Allah razı olsun kendisinden. En azından bu iki pozisyondan bir tanesinde artık kafamızda bir soru işareti kalmadı diye düşünüyorum. Yani iki smaçörden bir tanesinde. Hem karşılaması ki karşılaması şu anda kendi tavanında da değil. Servis karşılaması. Daha iyi olabilir servis karşılaması. VNL'den daha iyi olabilir ama hücumda gerçekten istatistiği de çok iyi ama yani sadece istatistik değil şey olarak aç kritik yerlerle vurduğu toplar da gayet iyi çok güçlü vuruyor o bazen tabi ki monster blok yemesine sebep oluyor ama yani onu da biraz işte yönünü değiştirerek bence biraz aşmaya başladı o yüzden ilkin bence gayet iyi dediğin gibi ya onun yanına kimi yaz, yazmak lazım son hafta çok derya oynatıldı ben yani yine de Hande diyeceğim. <gülüyor> ben Hande ile başlardım açıkçası. İlkin Hande ile başlardım. Çünkü Hande yani blokta bu çok görünmeyen bir şey ama gerçekten blok açısından karşı takımı e, bir sıkıntı veriyor yani. Hande'nin bloktaki şeyi e, varlığı. Bu hani maç televizyondan izlenirken çok da görülmeyen bir şey. E, ama ben Hande'nin o rolü en azından iyi oynadığını düşünüyorum. Derya'ya göre blok istatistikleri de gayet daha iyidir diye tahmin ediyorum. Sen Temmuz'da onları çıkarmıştın. Derya'nın yeri sağlamlaştı. Ben Saliha'yı götürmezdim finallere açıkçası. Yani zaten Derya'yla benzeyen bir oyuncu savunması çok iyi değil. Ee, servis karşılaması da çok iyi değil. Ben Salih'e götürmezdim. Melih'e götürürdüm. Ama burada tabii ki bir de Tuğba faktörü var. Ee, henüz e, şeyin parçası olmayan denklemin parçası olmayan Tuğba girince işin içine ortalık birazcık daha da karışacak ama yani ilkin hande az başlardım ben ama işte Hande aksamaya başlayınca Temmuz'un deminde dediği gibi yani Hande aksamaya başlayınca tamam hadi ikinci sete kötü oynadım üçüncü seti toparlayayım ee, şeklinde bir oyuncu değil ee, maalesef. Derya ve Melia'dan biri bence çaprazların ve ortaların bu kadar hücum yükünü e, çektiği bir takımda e, bence yeterli iş göreceklerdir diye umuyorum. E,
2: şöyle bence de Hande İlkin olabilir çünkü Hande İlkin birlikte oynarken yanında vargas varken biz turnuva aksadığını görmek zaten aksamadığını gördükten sonra Santral turnuvanın kalanında da bu ikiliyi yan yana oynatıp vargası yanlarına koymadı. Çünkü mesela bence bu üçlüyle oynataydık turnuvanın tamamını pek deneme yapmasaydık. İşte Ebrer falan şey yapmasaydık mesela atıyorum. O, o, ama Ebrar'ın işte neden denediğimizi de söylüyorduk. Ee, bence mesela bir iki galiba bir yani bir mağlubiyet falan iki mağlubiyet falan daha az alırdık. Mesela Japonya kaybetmezdik bence. Ebrar'la oynarken biraz daha oyun e, yavaşlıyor şey olarak Vargas'ta oynadığımızda. Yani akışkanlık azalıyor. E, hani Üçlü bir rotasyon olacak. Bence ilkin kesin yazılacak ama hani ilkin veya belki Ebrar girebilir. Ebrar ama şu an ben e, turnuva genelinde hani Simaçor oynasın e, oynaması gerekiyor. Hani bizim takımın Oyuncuların şeylerine baktığımızda, e, fiziksel teknik kapasitelerine baktığımızda hani öyle çok ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu yok diye düşünüyordum. Mesela ilkin konusunda ilkin çok iyi performans sergiledi. E, şu an hani turnuvanın en iyi 5 maç örneğinden biridir e, performans olarak. Ama mesela üst seviye maçlarda da görmek gerekiyor. Şimdi takımlar ona daha hazırlıklı gelecek. Mesela İtalya ona hazırlıklı gelecek. İtalyan blok defansı sağlam bir takım. E, mesela Envakaolar kısa bir oyuncu. Ama iyi blok yapabiliyor. Ortaları zaten Danesi, e, Mazzaro... Squatchin. Squatchin blokör değil ama sonuçta blok defans kurgusu olan bir takım. Daha hazırlıklı gelecekler. Devamında Amerika ile oynayacağız. Belki Amerika ile de Amerika da daha hazırlıklı olacak. Hani ilkini biraz daha test etmek gerekiyor. seviyede tamam olduğu demek için bence. Onun dışında Hande ilkini oynayabiliriz bence de ama işte orada Hande'nin form durmuş. bu sıralar özellikle son bir buçuk haftada çok ciddi düştü. Amerika maçına kadar fena gitmiyordu aslında. Amerika maçından sonra Polonya maçını iyi oynadı. Sonra Polonya maçında Kötü oynadı. Ondan sonra işte böyle bir Hande'nin turnuvanın ortasına kadar fena bir performansı yoktu. Sonra turnuvanın ortasından sonra performans düştü ve şu an formsuzdur yani. Sonunda kötü bitirmedi ama o da Hırvatistan'da tabii. İşte yani ölçüt değil yani Hırvatistan'da. Brezilya maçında zaten Derya ile oynadı. Hani Derya oynadığında da mesela Vargas'la oynamıyoruz. Derya oynadı ama son haftada da Derya ilkin bayağı götürdü yan takımı Vargas eklediğimizde. Ebrar da gerçi orada iyi bir performans sergiledi. Vargas'ı pek aratmadı. Hani özellikle zaten ya i̇lk ilk iki maçta biraz sıkıntılı bir performans var Devran ama son iki maçta işte duygusal bir önce olduğu için performansını yükseltip e, pek aratmadı. İlkin Derya da oynayabiliriz, İlkin Ande de oynayabiliriz ama dediğim gibi yani o ikisi iki isim de oynayabilir rakibe göre mesela İtalya, İtalya Amerika mesela çok iyi ser satar. Amerika'ya karşı belki biraz daha sıkıntılı olabilir İlkin e, Derya veya işte çok iyi ser satan kim var? Polonya mesela Polonya da çok iyi ser satıyor. E, bu iki takıma karşı sıkıntı olabilir. Onun dışında İlkin Hande de birbirlerini tamamlama açısından Hande'ye böyle biraz daha hani İlkin zaten top alıyor formda. Vargas zaten formda. Ortalar zaten şu an formdalar. Mesela Cansu ile oynadığında bence bunu daha net göreceğiz. Blok olarak mesela son maçlarda hep 10 blok sayısıyla falan çıktılar. Birlikte yani 17 10, 10, 8, 9 falan böyle bu sayılarla çıktılar Eda Zehra İkilisi. Yani o yüzden Hande ile ortaları biraz daha kullanmak için, topu kısmak için, yani Derya'yı biraz aktifleştirmek için. Derya sonuçta manşetçi bir öncü değil. Son hafta fena manşet almadı özellikle Brezilya maçında ama sonuçta Derya manşetçi bir oyuncu değil veya hücumda top alması gerekiyor. E, Hande biraz daha bu role uygun hani onu biraz daha Melia'nın e, Melia'nın hani şu an bu arada da sadece turnuva genelinde sadece bir set oynadı. O da Brezilya maçının son seti sanırım. E, Çıkardığım bir set. Orada da deneyim. çapraz yani, oynadı zaten. E, Hırvatistan maçında da girmedi oynadı. Hande'yi biraz bence Melia'nın rolünde görüyor. ile ilkini e, Melia'nın rolünü tamamlıyor. Melia'nın rolünü alıyor diye Melia'yı oynatmıyor bence. Hande'yi biraz daha geçmiş senelerdeki e, Melia gibi hani Melia 2.0 oldu bence Hande biraz. Böyle bunları söyleyebilirim smaçör mevkisiyle ilgili de. E, onun dışında Salih'e sen girmesin demiştin. E, Salia da şöyle bence hani orada Salia çok iyi performans sergilemiyor. Ama yani pe- pek de başka da seçenek yok açıkçası yani onda da bir şey diyemiyorum. Yani Melia denenebilir verdiği rolde çünkü arka alanda giriyor oyuna e, kullanıyor ama Melia'yı çok beğenmiyor sanırım. Çok tek yönlü bir oyuncu oldu için. Melia eskiden bu kadar defansif bir oyuncu değildi. Hücumda da sonun kalırdı. Yani 2019'da mesela çok iyidir Melia. 2018-2019 yıllarında Melia'nın böyle biraz daha komples maçı yakın bir performansı vardı hücumda falan. Mesela yani öyle bir oyuncu olsa şu an Melia ilkin oynarız biz çok net bir şekilde. Ama Melia yıl ve yıl düştüğü hücumda. Şu an o rolü değil. Sanırım Santerelli de tek yönlü oyuncuyu çok fazla sevmiyor. Bu sebeple Şeyma'yı kadroya almadı. Bu sebeple Melia'ya çok fazla rol vermedi. Salihay biraz daha çift yönlü bir oyuncu olarak görüyor. Ondan tercih ediyor sanırım.
0: Şimdi dinleyicilerimiz görmedi ama e, Temmuz Saliha için çift, e, çift yönlü deyince Aytuğ bir göz devreden <gülüyor> hani manşet defansı
2: düşündü yani, sanırım. <gülüyor> yani onu savunması kötü ama yani çok da biraz da gelişim kaydetti bence eskisi gibi böyle kara delik değil. E, manşette de yine öyle Derya kadar kötü almıyor bence. <gülüyor> yani fena almıyor manşetinde. Evet, evet, yani demek ben... istediğim burada daha potansiyel görüyor. 24 yaşında Derya 98'li. 25 yaşında oluyor. Biraz daha böyle çift yönlü oyuncu olabilecek, biraz daha hücum edebilecek. Ee, hani Santarelli muhtemelen de hani iyi devam edersek şu an hikaye çok iyi başladı. Olimpiyatlara kadar da böyle devam edebiliriz. Öyle devam ederse biz Santarelli'le 6 yıl boyunca çalışacağız. 6 yıl boyunca çalışınca da işte mesela Salih'e yatırım yapmayı biraz daha böyle çift yönlü oyuncu gibi düşünmeyi daha mantıklı görüyor olabilir. Bu arada hani Tuba da ekecek dediğin gibi Tuba hak bence Tuba bu takımın hani 3 maçından biri olacaktır. O zaman da hani Salya biraz daha kapılına atabilir, ondan e, pek not verme rol vermemiş olabilir. Mesela aslında rotasyon kafasında daha netti ama işte Melia, işte Tuban sakatlanince Melia'yı kadroya almak zorunda kaldı, Saliyi biraz dördüncü maç ordu gibi kullanmak zorunda kaldı. Aslında 5 maç ordu mesela atıyorum Salya. Çünkü Derya'yı da beğeniyor, ikincide e, şu performansından sonra beğeniyordur. Zaten anne de kaç yıldır oynuyor. Muhtemelen e, hani Salya senin düşündüğün gibi tuba sakal şey olmasa muhtemelen almazdı. Evet evet. Görünen o.
0: Evet e, pozisyonları da konuştuk. E, bu arada ben programın başında söylemedim ama ben maçları pek izleyemediğim için yani pek demeyeyim hiç izleyemediğim için hiç yorum yapamıyorum. O yüzden biraz daha moderatör rolündeyim bu bölümde. Şimdi bu pozisyonları da artık konuştuktan sonra finallere dair beklentilerimizden de bahsedelim isterseniz. E, VNL'de şimdiye kadar aldığımız en iyi derece 2018 yılındaki ikinciliğimiz. Amerika Birleşikleri'ne tiebreak'te kaybetmiştik. E, üçüncülük ve dördüncülüğümüz de var eksik olan altın madalya artık ve e, yani bu sefer boynumuza takabilecek miyiz? Herkes bunu merak ediyor. Tabi takımımızın final yolundan önce kısaca eşleşme ağacından bahsedeyim. Bunu bir hatırlayalım. E, grup etabının birincisi Polonya, 8. sıradaki Almanya ile eşleşti. E, 4. bitiren Çin'de, 5. sırada bitiren Brezilya ile eşleşti. Ve bu iki eşleşmelerin kazananları da yarı final mücadelesine karşılaşacaklar. E, eşleşme a- ağacının diğer tarafında, diğer dalında diyeyim. E, 2. sırada bitiren Amerika Birleşik Devletleri, 7. sırada bitiren Japonya ile eşleşti. 3. olan Türkiye'de 6. sıradaki İtalya ile eşleşti. Yine aynı şekilde bu iki eşleşmenin kazananları yarıda. Yarı finalde eşleşecek, karşılaşacak. Ee, bizim açımızdan çeyrek veya yarı finalde e, grup etabından set alamadan kaybettiğimiz grup birincisi Polonya ile finale kadar karşılaşmayacak olmamız sanırım iyi bir durum. Takımımızın final yoluna bakacak olursak e, adım adım isterseniz gidelim. Önce çeyrek final rakibimiz olan İtalya'ya bakalım hızlıca. E, İtalya'da Egonu yok, Krikella yok, Pietrini, De Genaro bu önemli oyuncuları yok. E, Sila oynar mı emin değilim. E, oynar herhalde. Kadın oynar olacak. Oynar
2: Sakatlanınca ee, oynamadı son hafta. Onun dışında oynadı genelde. Ve iyi de vermiyor. O zaman silah, silah. olacak.
0: E, bu 3 hafta boyunca da fena bir performans göstermedi İtalya. E, şanslı ki Grup etabında e, karşılaştık onlarla. İlk haftanın 3. maçıydı. E, 3-0 yenmiştik. Cansu Vargas, Zehra Kübra, Derya İlkin ve Örge ilk altısıyla oynamışız. Bu eşleşme hakkında ve o, belki de olması gereken aklınızdaki ilk altı hakkında ne söylemek istersiniz? Temmuz istersen sen başla.
2: Şöyle sen Polonya dedim mesela biz orada Polonya maçı direkt aklıma geldi. Benim onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Biz o maçı 3-0 kaybettik. Ama şöyle oldu. Mesela o maçta biz Ebrar'la Hande'yle başladık ve manşette Ebrar'ın aksadığını gördük. Ve hani Ebrar Hande ikilisinin, Ebrar Hande Vargas ikilisinin oynadığında da bu sefer hani verimli bir ilk alt olmadığını ve Polonya'nın çok iyi sersattığını Polonya'nın yüksek bloklarına karşı bu sefer çok sistem dışına kalınca vargasında veriminin düştüğünü gördük diğer oyuncular. Oyun çok 4 numaraya yığıldı orada. Hani orada böyle biraz deneme de yaptık aslında. Hani ben finallerde karşılaşsak eğer daha farklı bir ilk 6'yla, daha farklı, daha e, adinatçı olduğumuz, daha az kadro denediğimiz bir 6'yla ben Polonya ne kadar çok formda dursa da e, yine de üstün olduğumuzu düşünüyorum. Zaten Laval'in de bir röportajda şey demişti. İşte biz yendik ama e, Türkiye'den hala bizim den- biz Türkiye'den hala üstün gibi bir şey söylemişti. Ben oyundan hani finallerde karşılaşsak 0 0 kaybedeceğimizi düşünüyorum. Hatta kazanmaya yakın olduğumuz takım olduğumuz, olduğumuzu düşünüyorum. Söylediğim sebeplerden. E, kimle başlayacak konusuna gelecek olursak yine bu maç üzerinden. Polonya maçında ciddi denedi bence Ebrad'ı. E, Dominik maçında da denedi. Polonya ve Dominik maçlarında Polonya iyi servis atıyor. Yüksek blokör, savunması güçlü bir takım. Dominik iyi servis atmıyor. Pasörü kötü. Polonya'nın pasörü e, Venerska her ne kadar ulaş olmasa da Wenderska'yı bir turnuva geçirdi. Pasörü iyi. İyi servis atan bir takım. Dominik ise pasörü biraz daha sıkıntılı ama savunması güçlü bir takım. Yüksek blokörleri olan bir takım yine Polonya gibi. Bu takımlarda Polonya karşıda denedi ve Polonya karşı biraz çalışmadı. Hani bu kadar oyunda tutması ve de hani Ebrarlı bizim Ebrarlı kadroya bir antitez bir kadroydu bence Polonya kadrosu. Dominik maçında oynattı. Dominik maçında da çok iyi bir performans sergilememişti diye hatırlıyorum. Yine sonlara doğru öldürdüğü bazı toplar vardı ama yani istediğini alamadı bence Ebrardan. Şu an Ebrar'ın bence şu an smaçör mevkisinde çok hazır değil. Hem oyun olarak Mesela kulüp sezonda kendisi bu dönemde bir röportaj verdi. İşte ben e, belki ileride kulübümde de şu an çapraz olarak sözleşme imzaladığım için şey yapmıyorum ama e, Smaçör oynamayacağım ama belki ileride de Smaçör'e geçebilirim. E, bunu düşünüyorum gibi bir şey söylemişti. Hani Ebran'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Ben o sebeple Ebran'ın orada başlamayacağını düşünüyorum. Onun dışında zaten bence Cansu başlayacak. Cansu belki biraz son haftalarda Elif oynadığı için insanlar düşünüyordur ama Elif'i bence alıştırmak için oynattı. 7 Yede- tecrübe kazandırmak için. Bence Cansu oynayacak pasörde tecrübesiyle, kalitesiyle, ortalarla uyumuyla, çaprazlarla uyumuyla birlikte. Cansu, Vargas zaten Eda Zehra zaten. Gizemi söyledim. Onun dışında bence Hande İlkin veya Hande Derya Derya İlkin başlayacağız. Hande İlkin, Derya İlkin.
1: Ben katılıyorum buna kesinlikle. Yani Hande İlkin ya da Derya İlkin başlayacak. Derya son hafta iyi bir performans gösterdi. O yüzden İlkin Derya başlayabilir. Vargas tekrar takıma dönecek. Yani burada herhalde yani İtalya'yı inşallah çok zorlanmadan geçeriz. Egonutsuz e, ve bir başka bir dolu eksikli e, İtalya'yı. E, Sile ve denesinin oynayacağını tahmin ediyoruz ama İtalya'yı çok zorlanmadan geçip daha çok Amerika'ya odaklanmamız. Amerika Birleşik Devletleri yarı finaldeki olası rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanmamız gerekiyor herhalde. E, yani bence asıl ölçü yani bu takımın şu anda istediğimiz seviyeye gelip gelmediğini gösteren ölçü herhalde Amerika maçı olacak. Yani ben Viener'e çok da takılmamak gerektiğini düşünüyorum yani bence bu yazki asıl hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemeleri. Viener... Ama orada da şöyle bir şey var şimdi bazı takımlar erken form tutarlar sonra formdan düşerler ya da bazı takımlar da var ki işte her turnuvada başarılı oldukça başarı katarlar kendilerine. Bence bu yıl en büyük hedefimiz Avrupa şampiyonası olmalı. Ben gerçekten 100. yılda bir Avrupa, yani Cumhuriyet'in 100. yılda bir Avrupa şampiyonluğu görmeyi çok istiyorum. Tamamen ki, belki de kişisel. Ee, ama bence yani Türkiye milli takımının büyük en büyük hedefi Avrupa şampiyonluğu olmalı. Bizi o, ona ne götürecekse, inşallah bir de sonucu olur. Yani hayırlısı neyse o olsun diyorum. Yani açıkçası biraz Viyenelin'in geri kalanıyla ilgili. Eğer biz erken form tutup sonradan formdan düşeceksek eee yenil kazanmasak da olur. ama en azından bir yarı final görelim. Bir 3.lük 4.lük maçı en kötü oynayalım kesinlikle. Ama eğer yani hatalarımızı görüp daha ileride daha iyi form tutmamızı sağlayacaksa kazanmasak da olur yenilir sonunda. Ama bir, en azından bir üçüncü yani olur. İtalya'nın yani.
2: sorun çıkarmayacağını düşünüyorsun evet. değil mi yani? Öyle zaten ben de aynı şekilde ama
1: Yani çok büyük bir sorun çık- çıkarmaması gerektiğini düşünüyorum bu kadroya ve bu form durumuna şu anda ama karşı takım da İtalya şimdi evet. yani hani Birden bir oynamaya başlarlar. Birden blok defans bir oturur. İşte işte son haftalarda o performansları yükseldi.
2: Yani ben ondan hani bu kadar e, direkt yer finale odaklanırsak da sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Çünkü İtalya'da hani küçümsediğinde sana sıkıntı çıkarabilecek sonuçta Ciliani'de evet. net var kadroda ve Aynı. Villani zaten sezonda fena geçirmemişti. E, o da mesela istikrarsızdı biraz e, son girdiğinde ama iyi oynadığı maçlar vardı, kötü oynadıkları da vardı. Mesela son maçlarda kötü oynamıştı ama ondan öncesinde iki tanesinde çok ciddi etki etmişti. Mesela Brezilya maçında oynamıştı. İtalya'da o maçta çok ciddi oynamış, iyi oynamıştı. Öyle çok e, yabana atılacak da bir rakip değil. Yani İtalya B takımı ama az oyuncuların tabii, olduğu kesinlikle. ve İtalya'nın aslında hani genç oyuncularının dışında 25-26 yaşında oyuncuların olduğu yani bir takım hani sıkıntı çıkarabilecek bir takım. A
1: buçuk diyebileceğimiz bir takım. Evet yani. sıkıntıyı
2: çıkarabilir o takım. yani. Dikkatli olmak gerekiyor evet. ama bence 3-1 geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi ben az önce takıma dair gelecek maçlara dair değerlendirme yapmadığım için bir şey yapayım dedim. Amerika maçıyla ilgili de işte Amerika çok farklı bir takım bence. Hani o maçla ilgili bir şey diyemiyorum. Biz Amerika uzun süredir kaybediyoruz. 9-10 maçtır kaybediyoruz herhalde şey olarak. Antalya'daki takımı az değildi. Mesela kolejden çıkan işte ilk senesinde pro senesini yaşayan, ikinci senesini yaşayan oyuncular. Yani oyuncularla bile inanılmaz oynadılar savunmada. Yani Amerika inanılmaz savunma <gülüyor> yaptı. Ya benim hala şu an aklıma geliyor ben. Bazen şey performans... Yani Lanier'le
1: senesinde... yani Skinner o iki tane dört numara... Evet. Gerçekten evet. benim içime dert oldu yani. Justin
2: Monorantes. Eee. <gülüyor> Justin Monorantes inanılmazdı.
1: Ha şey e, Libero evet evet. Libero Abi Justin Monorantes. Ben duyamadım da. Evet yani gerçekten bir de o 2 4 numara kim kim bunlar nereden çıktılar? Niye bu kadar iyi oynuyorlar şu anda? <gülüyor> İnsan bir şey yani bir depresyona sürükleniyor. Özellikle Lanier. İkisi de ikisi de skill'de <gülüyor> Lanier'de gayet ilerlerdi yani. Ş- şöyle on... Lenir kaç senedir Bergama
2: oynuyor iki senedir İtalya liginde skor alıyor ama bu kadar ben olmadığı iyi olduğunu hani Bergama'nın maçlarını o kadar sık takip etmiyorum Kaçmadıkça çıktıkça bak çıktıkça bakıyordum zaten ilk sezonda çapraz oynatıldı o öyle skor alıyordu ikinci sezonunda e, Smacher oynadı ama ben de bilmiyordum bu kadar Lenir'in şey olduğunu. Skinner'da yine benim Amerikalı bir arkadaşım var o söylüyordu işte Türkiye liginde, Fransa liginde çok iyi Fransa liginde çok iyi oynuyor falan kendi Fransa liginde takip etmiyorum ben hani edebileceğimiz pek bir yerde yok aslında sezonu da iyi geçirmişlerdi ama yani gerçekten nereden çıktılar diyor <gülüyor> evet,
1: gerçekten. Ee, çok... kim oynayacak acaba? Şeyde Franti ve Kelsey mi? Kelsey ve Plummer mı? Kelsey oynayacak herhalde. Bence Franti
2: Kelsey oynayacak. Ama mesela Lanier ve Skinner da Skinner da oynayabilir. Yani onlar kadroları yani yine Smashor geçen sene Smashor'da mesela bu kadar iyi durmuyorlardı. Bu sene mesela Larsen de eklendi. Ee, i̇şte o iki siyahı oyuncu çıktı. İşte Franti bence mesela Franti de bence insanlar çok şey yapıyor. O diş sakatlığı yaşadı. Diş sakatlığı yaşadığı için performans düştü ama Franti de fena bir oyuncu değil. İşte bayama da sorumluluk verildiğini oynuyor. Yani yine Amerikan smaçörleri iyi smaçörler şey yapacaklar. Ortalarda mesela e, Chiyaka yetişecek herhalde. Chiyaka şu an hani oynadığı dönem dünyanın en formlu orta oyuncusuydu bence. Amerika çok hiç kestiremiyorum yani inşallah kazanırız ama kolay da değil çünkü her meklide kaliteli oyuncular var. Sen Hancock kötü bir pasör bence normalde. Yani çok beğendiğim pasör kötü demeyeyim. Çok beğendiğim bir pasör değil ama Viena gelinde iyi oynadı. Hani çok garip bir Amerika şeyi olarak. Hani şöyle bir şey şöyle bir durum da var herhalde biraz bu arada. Çok fazla seçenek olduğu için bir sürekli iyi oynayanları görüyoruz. Hani o iyi oynayanları seçiyor o seçenekler arasında. ve bir sürekli eee formda oyuncuları görüyoruz. Mesela aynı oyuncularla oynasalar belki bu kadar şey yapmayız bizde Amerikan rotasyonu belki evet. bu kadar geniş gelmez.
1: Yani Kira'li etkisi herhalde yani adam gerçekten her yıl yani bütün motivasyonu bu takımı en üst seviyeye de oynatmak. Sürekli kolej kolejde dolaşıyor maçları takip ediyor. Bir sistemi var bütün bu takibi yapabilmek için.
0: Program dediği sürekli.
1: Evet yani bir gerçekten adamın programı ve sistemi var yani. O yüzden herhalde onun etkisi yani çok güzel bir sistem oturttu. Zaten insanlar da yani çok takdir ediyorlar ve onu izlemeye çalışıyorlar. Yani mesela Sharon Winslow'un röportajında da gördük. Gerçekten adam dünyanın en kariyerli voleybol insanlarından biri. Her yıldak başarısına başarı katıyor yani. Ya
2: oyuncu havuzu da çok yardım ediyor ona da işte yani. Şekil gerçekten bu oyuncularla mesela etkileyiciydi bir şey olarak hani. Ben hala Amerika maçlarına gidiyor. Amerika Türkiye maçları. Yani nereden getirdin o oyuncuyu? Yani
1: o öyle bir o kadroyu nasıl yani bilmiyorum çok <gülüyor> hiç beklemediğim bir seviyede oynadılar. Ben ya oyuncu havuzu olur da beraber oynatmak ber iyi beraber yani bir, iyi bir şekilde beraber oynatmaktır iş yani. Çünkü voleybol gerçekten beraber oynanan bir spor. Tamam ya bazen tekil oyuncular çok büyük farklar yaratıyorlar ama yani sonuçta bir takım sporu yani o Lenir Skinner nasıl bu kadar beraber oynamaya başladılar yani ya da onların pasörle olan uyumları falan. Ben o gün gerçekten yani yine maçtaydım yani nasıl niye biz yine dört numarayı durduramıyoruz gibi bir şey ruh haline gidiyor insan.
0: Ben şey diyecektim aslında ya e, yani biz Amerika'yı konuşuyoruz ama Japonya ile eşleştiler ve grup etabında Amerika'yı mağlup etmişti e, Japonya 5 sette. Hani bir sürpriz yapabilir mi Japonya o ihtimali çok düşük görüyorsunuz herhalde. Yani o maçta
2: Amerika biraz rotasyonlu bir takımla oynamıştı diye hatırlıyorum. Ben o maçın son iki setini izledim. Bir bakayım hemen. Şu an site olduğu için de direkt hani tık tık istatistik kağıdından da az çok insan bir şeyler görebiliyor. Çok sevdim ya ben bu siteyi direkt.
0: FIB bir Temmuz'u takip aldıktan sonra herhalde DM'den şey yaptım. Bunları biraz pazarda.
2: Kutti oynamış mesela bu maçta? Jordan Thompson pek oynamamış. Jordan ne de en iyi. Butler oynamış orta oyuncu. Skinner oynamış. Evans oynamış. Denner oynamış. HD Evans. Pasörleri <gülüyor> Carlin yerine. Evet, pasör, evet, evet. Bu maçta mesela Evans Hayır, kötü pasör bir... Pasör evet, kötü bir performans sergilemişti bu arada. Ya şey oluyor bir de Japonya'da artık hani... Sen fiziksellik koyduğunda belli seviyede. Hani Japonya'yı yenebiliyorsun. Mesela biz de Japonya Türkiye maçında daha fiziksel oyunculara döndüğümüz. İlkin ve Derya'ya dönünce etkettik. Hani... Japonya'ya karşı Amerika'nın o fizikselliği koyabilecek, fiziksel farkı yaratabilecek. Hani foleybol bu noktaya geldi. Fiziksel farkı yarattığında ona karşılık vermek çok kolay olmuyor. O yüzden ben hani Amerika'nın bir şekilde geçeceğini düşünüyorum o eşleşmeyi. Mesela Brezilya falan olsa bence Amerika dışında Polonya'yı da içinde Çin'i bence veya Brezilya'yı da eleyebilirlerdi diye günlerinde. Çünkü Japonya'yı servis hattında atıyor gerçekten. Savunmada da yapıyor. Gerçi Polonya'yı karşı oynadıklarında da çok şey olmadı ama. Amerika çok şey bir takım. Yani çok kaliteli bir takım ve fizikselliği koyabilecek bir takım. Ondan Japonya'ya ben çok şans vermiyorum. Umarım beni yanıltır yani.
0: Şimdi final yolumuzdan bahsetmiş olduk. Bir de eşleşme ağacının diğer tarafına bakalım hızlıca. Ee, az önce de söylemiştim. Polonya, Almanya ve Çin, Brezilya eşleşmeleri var. Ee, sizce finale çıkan takımlar, takım daha doğrusu hangisi olur? bu eşleşmelerin sonuçları hakkında bir tahmininiz var mı?
1: İçimden Polonya geçti açıkçası. Korneoluk gayet iyi durumda. Zaten gerçekten çok büyük bir fiziksel farklılık yaratıyor. İnsan şeyde Antalya'da gördüm. Korneoluk da Şitizyak gerçekten o kadar uzunlar ki arkadaşlar. <gülüyor> o kadar büyük bir fiziksel farkları var ki diğer oyuncuları karşı sukarci'nin karşısında çocuğu gibi kalıyordu korneluk'un yani bu da mı orta oyuncu gerçeği yani aynı belki de oynamamaları lazım gibi hissediyor insan gerçekten yani tabii sukarci'nin tabii ki çok iyi zıplıyor. iyi bir yani çok fena bir orta oyuncu diye ben de çok beğenmiyorum ama e, şimdi hemen o kadar da görmeyim diye söyledim yani e, ama yani korneluk gerçekten e, şu anda çok büyük bir fark yaratıyor çok formda e, takım kaptanınızı iyi Özümsemiş durumda zaten uzun yıllardır da kaptan. Voloş gelecek mi finallere? Yani pek olası durmuyor. Topla yeni antrenmanlara başladı.
0: Sakatlığı vardı sanki ha. onun değil mi? Topla antrenmanlara
2: ha. başladı da pek olası durmuyor. Hani finallere gelmesi.
1: Yani Voloş gelecek olsaydı bence kesin şeydi. Bu arada Lukasik Rozanski de gayet iyiler. Yani tamam biraz daha kısalar. Polonya'nın diğer oyuncularına göre ama bence... Dört numaraları, dört numaraları da iyi. Belki Goretzka'nın sağ katlanması bu ikilinin yerleşmesi açısından iyi bile olmuş olabilir açıkçası. Ee, yani ben Polonya bence finale çıkar gibi geliyor. Ee, Almanya'da Vital Heinen çok iyi işler yaptı. O takım da bayağı oturdu. Çin Brezilya'yı çok kestiremiyorum. Hangisinin e, galip geleceğini. Yani Brezilya e, şimdi birazcık Son haftadaki mağlubiyetlerden sonra birazcık daha çalışma azmine kapılmış gibi gözüküyor. Belki Brezilya yine tekniğiyle geçer Çin'i diye tahmin ediyorum. Ama yani o baş bence ortada bayağı.
0: O zaman şöyle oldu. Şeyde grup aşamasında Polonya-Almanya oynayıp 5 sette Polonya... Uzatmada kazanmış 17-15. Sen Polonya yine alır diyorsun. Grup aşamasında Çin 3-2 evet. kazanmış Brezilya'ya karşı. O da 15-12 yani yakın, çok yakın maç, bit, bitmiş.
1: Evet o maç çok ortada bence. Ama Brezilya birazcık daha ciddi oynar final hitabını diye düşünüyorum.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim evet. mi? Brezilya'da bence her şey Gabi'ye bağlı. Onun dışında çünkü çok aşırı kaliteli bir oyuncuları yok bence. Eğer Gabi fiziksel olarak iyi olursa Gabi oradan Brezilya finale taşır bence. Ama şey... Finale. E, Yeri finale mi, finale mi? Yani yer finale de taşır, finale de taşır bence Gabi o tarafı Yani çünkü Gabi çok kaliteli bir oyuncu. Mesela kısa olduğu için de şey yapılıyor ama çok takıma denge getiren e, bir oyuncu. Eğer Gabi formsuz olursa ben Brezilya'nın çeyrek finalde hani bu son etaptaki gibi oynarsa çeyrek finalde bence elenir Brezilya şey maçıyla arada iki hafta gibi bir periyot var. O iki haftada Gabi'ne kadar toparlandı. Bence Brezilya'nın durumunda o kritik olacak. Yani çünkü Gabi dışında baktığımızda Christina yok şu an. Christina olsa mesela Gabi'ye bu kadar bağımlı bir, bir takım olmazlar ama. Christina yokken Berkman formsuzken e, Gabi, bu, e, Gabi dışında böyle çaprazları zaten hiçbir zaman güven vermiyor. Pasör mevkisinde çok şey değiller. E, aşırı fark yaratamıyorlar. İşte Gabi'ye çok bağımlı bir takım şu an. Gabi kötüyse e, devam ederler hani elenirler bence. Ama Gabi 2 haftada toplarsa. Gabi çok formda olsa bile Polonya'yı geçebilirler mi sence ya şu anda? Yani zaten geçen hafta buna geçen sene Dünya Şampiyonasında buna benzer bir kadroyla finale çıktılar hani. Brezilya yani Brezilya hakkında konuşuyoruz. Önce yani şey bu arada Polonya Almanya maçıyla ilgili de. bence Almanya'nın çok ciddi bir şeyi yok, ucumcusu yok. O yönden biraz sıkıntı çıkaracak ama Polonya'yla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Polonya bütün maçlara aynı onu oynadığı için hani de bunu söylemiş zaten. Yani zaten siz aynı kadroyla oynuyorsunuz. Siz hazırlanmak kolay. Hani bu burada Enden de bir sürpriz yapabilir gibi ama Almanya'nın yani Polonya geçse bile yarı değil mi? Belki Almanya da çıkabilir. Yani gerçekten eşleşmeler çok dengeli bu arada. Şey olarak baktığımda da Polonya Almanya. En dengesiz eşleşme hani belki de bizimdir yani şu an şey olarak. Biz as kadro olmamız, İtalya'nın taması olmamasıyla. Ama eşleşmeler çok dengeli. Oradan ben Polonya'nın biraz daha önde görüyorum. Sürpriz gelebilir ama Polonya'yı biraz daha önde görüyorum. şey tarafından. Brezilya tarafında geçer bence yani Gabi formdaysa geçirebilir bence Brezilya'yı. Çok şey değil, sıkıntı değil. Taysa zaten formda. Kerol geçen tınik kadar iyi değil ama Polonya'yı ben bilmiyorum yani. Gabi'yi ben çok e, kendim
1: beğendiğim için mi bilmiyorum oyuncu olarak. Hem yani Gabi'nin şöyle bir özelliği de var. Yok Gabi'nin kalitesinden sual olunmaz tabii de. Yani şu anda ne bileyim Brezilya o kadar dağınık duruyordu ki Polonya'da böyle tıkır tıkır çalışan bir makine görüntüsündeyken Gabi performansını çok artırsa da Vakıf Bilmiyorum Pandora, yani Vakıf Bank da yapıyor ya Gabi yani Vakıf, Brezilya ile Vakıf Punk'ı
2: ben birbirine benzetiyorum bu arada. Hani Gabi de iki takımın da kaptanı. Hani mesela onlarda da Brezilye şeyin çok dağınık olduğunu görmüştük. Vakıf Punk'ın ilk maçta Fenerbahçe maçında daha ne kadar güdüldü olması da orada Koç e, robert ama Brezilya yani asla şey yapamıyor. Her tartışmada ortaya tabii.
0: altı şey Olimpiyat altınlarını gönderen şey fanlar geldi aklıma <gülüyor> <gülüyor> bu Brezilya arkadaşlar <gülüyor> iki tane Olimpiyat madalyası var. <gülüyor>
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama güzel bunlar bu demek oluyor ki gerçekten bizi güzel evet. bir finale tabi bekliyoruz. Tahmin etme son. Yani. Güzel maçları izleyeceğimiz. Hey ee, inşallah bütün maçlar 3-2 biter. Yok bitmesin bizimki <gülüyor> maç. <mi? gülüyor> bizim Saatleri derariz, nasıl bu arada derariz.
0: saatlerine bakabildiniz mi? Onda bizim, bizim maç on Temmuz'da
1: onda. Evet gece onda. Hmm. Akşam onda.
0: O zaman 3'ü gibi bitmesin ya. mesai <gülüyor> var sonra.
2: Şey maçı gibi olabilir bu arada. Polonya maçında ben şeyi hatırlıyorum. Gece 1'de bir evet on e, falan böyle t atıyorduk. Şey yapıyorduk.
1: Ne maçtı ya. Başak Koç'un e, bu maç ka- gece kaça kadar uzayacak acaba? Yani dördüncü setin sonlarında o dediğini hatırlıyorum. Zaten açıp açıp tekrar seyrediyoruz. Birbirimizi kandırmayalım. <gülüyor> hatırlıyorum falan demenin pek bir ailemi yok.
0: <gülüyor> evet. E, bu programımızda böylece biz hem Filin Sultanlarının şimdiye kadar göstermiş olduğu performansı, takım performansını, oyuncu oyuncu performansları ve e, final yolundaki beklentilerimizi konuşmuş olduk. E, sizler de bu konuşmuş olduğumuz konular hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Katıldığınız veya katılmadığınız konular varsa mutlaka belirtin, yazın. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Final etabında inşallah bir bölüm daha çekip e, VNL etabını bu şekilde kapatmış olmayı planlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.